0: Es gibt ja immer wieder Texte, zu denen man Predigt halten darf, die man mehr distanziert halten kann. Aber man gibt es auch immer wieder Texte und Gott führt das dann so, dass man doch von Anfang an sagt, wahrscheinlich ist das in erster Linie an mich selbst gedacht. Wir haben ja schon einige Sonntage Predigten aus dem Jakobusbrief gehört, und heute geht es auch um eine Stelle aus dem Jakobusbrief. Ganz offensichtlich waren die jüdischen Gläubigen, an die Jakobus schrieb, in einem Teufelskreis des Streitens gefangen. Er warnt sie vor dem tödlichen Gift der Zunge. Er warnt sie vor bitterer Eifersucht. Er warnt vor Kriegen. Er waren vor dem Streiten. Die Gläubigen, an die er schrieb, verurteilten, andere in der Gemeinde. Das war so ein Teufelskreis, eine auswegslose Lage, eine Folge von negativen Faktoren, von denen jeweils eines die Ursache des anderen ist und noch heute ist. Wir haben hier so ein Schema von einem Teufelskreis. Der heutige Text, den wir gleich lesen werden, zeigt uns einen Weg, wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Falsch gesagt. Eigentlich sollen, müssen. Dafür gibt ja Christus durch Jakobus insgesamt in den nächsten Versen elf Befehle, deren Befolgung zur Harmonie beiträgt. Ganz militärisch. Zack, zack, Befehl tun, Die Dinge ändern sich. Wir können sagen, nein, Jesus, durch Befehle geht das doch nicht. Hast du noch nie etwas davon gehört, was man so schön nennt: Interventionen in Krisis, Resolution de conflictos, wo man stundenlang oder tagelang redet und wo jeder das Gesicht wahren soll und das zu einer Win-Win-Situation kommt? kommt. Natürlich hat Jesus davon gehört. Aber in diesem Fall geht es, gut deutsch gesagt, Ordnung, Kartoffel, Zack, Zack. Ich möchte diesen Text lesen. Jakobus Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Seibert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend, trauert, weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder und Schwestern, wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest, Soweit der Text. Das Thema heute Nachmittag, wie durchbrechen wir den Teufelskreis des Streitens. Wenn wir uns dieses Schema einmal anschauen, wir können da bei Person 1 oder äh, ganz oben anfangen. Äußerung, Verhalten. Dann kommt die Innenseite, Gedanken, Gefühle. Das führt wieder zu Äußerung und Verhalten und dann bei der nächsten Person gibt es wieder Gedanken und Gefühle und die äußert sich und so geht das immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das ist ein Teufelskreis. Entschuldigt bitte die kleine Figur da in der Mitte, aber das erinnert uns an das, worum es auch geht. Wie können wir diesen Kreis durchbrechen? Erstens, indem wir uns Gott bewusst zuwenden. Zweitens, indem wir bewusst Buße tun. Und drittens, indem wir bewusst nicht mehr schlecht über andere reden. Indem wir uns bewusst Gott zuwenden. In den Versen 7 bis 9 feuert Jakobus eine Gewalt der Ladung von Anweisungen an seine Leder. Leserschaft ab. Insgesamt in diesen zwei Versen fünf Befehle. Wie mit einer halbautomatischen Maschinenpistole bum, 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 bum. Fünf Befehle. Er fordert zuallererst von seinen Lesern Gehorsam und Reinigung. Der Ruf zum Gehorsam hat wie ein Magnet zwei Pole einen positiven und einen negativen. Seid Gott untertan. Das ist der Befehl, ist der positive Pol. Und widersteht dem Teufel der Negative. Das Wort untertan sein stammt aus dem militärischen Sprachgebrauch und bedeutet unterstellt sein, gehorsam leisten und zwar freiwillig. Nicht geschoben, bemusst, sondern freiwillig. Wenn wir diesem Befehl befolgen, werden wir wie folgt sagen, Jesus Christus, ab diesem Moment, gebe ich meine Streitsucht, meinen Neid, das tödliche Gift meiner Zunge auf und will ab diesem Moment anders handeln. Der Befehl lautet jetzt und erstellt euch Gott. Das ist nicht warten vielleicht morgen, übermorgen, in drei Jahren. Nein, jetzt. Widersteht bedeutet den Kampf gegen den Teufel führen. So flieht er vor euch. Jesus schlug den Teufel in die Flucht indem er, als in der Wüste versucht wurde, Bibelverse zitierte. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst Gott allein anbeten. Damit schlug er den Teufel zurück. Wir sollten hier nicht daran denken, wenn der Teufel flieht, dass er wie ein geschlagener Hund den Schwanz einkneift und dann davonläuft, winseln und nie wiederkommt. Er meidet uns. Wenn er weiß, dass wir ihn mit Gottes Wort schlagen, in die Flucht schlagen. Aber er wartet auf die nächste Gelegenheit, wie bei Jesus. Und wann kam diese nächste Gelegenheit? In Gethsemane. In Gethsemane griff der Teufel Jesus wieder an, aber mit einer ganz anderen Taktik. Da malt er ihn das grausige Bild des Sterbens am Kreuz vor Augen die Last der Sünden der Welt zu tragen. Jakobus befiehlt weiter, naht euch zu Gott. Jetzt, in diesem Moment, nicht warten vielleicht, morgen, übermorgen. Wie können wir das tun? Indem wir uns vertrauensvoll an Jesus wenden, ihn anrufen, ihn ansprechen, mit ihm reden. Es gibt ein schönes Lied, das auch in unserem Gesangbuch ist, Der Himmel steht offen, Herz oder Mensch. Weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum, der Himmel steht offen. Und da können wir zu jeder Zeit hinkommen, uns Gott nahen und mit Gott im Gespräch sein und mit ihm reden. Und dann hat sich Gott zu, all, zu uns. Dass wir offene Türen haben, das zeigt uns Lukas Kapitel äh, 11, Besonders die Verse 5 bis 13, wo Jesus uns Beispiel erzählt, dass der, der an unser Haustür klopft, nicht vergebens klopfen wird. Wenn sich aber jemand Gott nähern will, dann sollte er allerdings von, sich von der Sünde reinigen. Der andere Befehl heißt, reinigt die Hände jetzt. Das meint hier das Reinigen von Sünden. Das geht aber nicht an die Sünder, oder dieser Befehl geht nicht an die Sünder, die irgendwo da draußen sind, in Chakaritas oder wo immer, wie immer das Vario heißt. Nein, das geht an die gläubigen Sünder. Dieser Befehl reinigt eure Hände, geht an die Gemeindegeschwister. Und das ist ja das Schreckliche hier oder das Interessante. Wie können wir uns reinigen? Vielleicht sollten wir in diesem Moment beten und vergib uns unsere Schuld wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Reinigt eure Hände. Heiligt eure Herzen. Der nächste Befehl meint eigentlich genau dasselbe. Reinigt euch. Sondert euch ab von der Sünde. Es geht ja um Streiten, um Lieblosigkeit, um Neid, Eifersucht, um das tödliche Gift der Zunge. Davon gilt es, sich zu reinigen. Und da spricht Jesus hier nicht nur die Sünder an, er spricht hier auch die Wankelmütigen an. Im Griechischen heißt das Wort die Psychoi. Eigentlich ein Mensch mit zwei Seelen. Wir können auch vielleicht sagen, ein geistlich schizophrener Mensch, wankelmütig. Einmal so, einmal hü, einmal hott. Einmal so, einmal so. Ein Mensch, der sich weder ganz Gegen Gott entscheiden kann oder auch sich nicht ganz für Gott entscheiden kann und so dass seine Ehre und Liebe verletzt. Durch das Eingestehen der Schuld, durch das Bekenntnis dieser Schuld vor Gott und auch vor Menschen, durch die Bete um, Ver um Vergebung und Gnade werden wir rein. Es geht nicht nur, Gott zu sagen, ich bin in einem Kreislauf gefangen. Ich muss es auch eigentlich anderen sagen. Ich muss es bekennen. Das ist eigentlich der schwerste Teil dieser, äh, an diesem Befehl. Festzuhalten an Streit, Eifersucht und dem tödlichen Gift der Zunge bedeutet schlicht und ergreifend, dass auch bekehrte Christen wieder zu sündern werden. Wenn sie diesen göttlichen Befehlen, die nicht von mir stammen, nicht sofort jetzt gehorsam sind. Wollen wir den Teufelskreis des Streitens aufbrechen? Christus, wir können jetzt sagen, Christus, wir wollen diesen Befehlen jetzt Folge leisten. So wenden wir uns Gott zu. Aber Der Text sagt ein weiteres. Das zweite, indem wir bewusst Buße tun, in den Versen 9 bis 10 verstärkt sich der Ruf Gottes umzugehören. Das Wissen, und wir wissen alle darum, dass wir die Vergebung unserer Sünde brauchen, lässt in diesem Moment keinen Raum für Freude. Ja, wir haben richtig gehört. Dies ist heute eigentlich kein Moment für die Freude. Es ist ein Moment des Trauerns. Der Befehl lautet, fühlt euer Elend der Sünde. Jakobus 4, Vers 9, sagt Jesus in diesem Vers, wenn ihr das fühlt, dann drückt das durch Klagen und Weinen aus, ungeschminkt. Wie wäre es, wenn wir würden alle über unsere Streitsucht und über unsere Verleumdung und über das tödliche Gift unserer Zunge, alle jetzt würden in Weinen ausbrechen? Ich meine, das sollte nicht gekünstelt sein. Das ist ja der, der direkte Ratschlag der Bibel. Ein schuldbewusster und kleinlauter Christ, der bereit ist, seine Sünden des Streitens und Verleumdens zu bekennen, schafft damit die Voraussetzungen, äh, damit ihn Jesus von aller Sünde reinigen kann. Ich muss zugeben, ich muss bejahen, dass ich die Vergebung der Sünden brauche und ganz von Jesus abhängig bin. Und das sollte ich sichtbar machen. Mit weniger geht's nicht. Ich denke, es reicht nicht aus. liebe Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Amen. So einfach ist es nicht. Ich denke, das muss ausgesprochen und angesprochen werden. Die Bibel sagt uns hier, ersetzt euer äußerliches Lachen durch Weinen und Traurigkeit. Wörtlich meint das hier, schlagt die Augen nieder. Ersetzt die weltliche, gottentfremdete und egoistische Freude durch Niedergeschlagenheit. Ich weiß nicht, wie ich das erzwingen soll. Aber macht uns Sünde des Verleumdens, des Streitens noch traurig? Oder sind wir so abgehärtet davon, dadurch, dass wir uns daran gewöhnt haben? Das heißt im Grunde nicht anders, als dass ich einsehe, Ich habe gegen Gott gesündigt. Wenn ich streite mit Bruder, Schwester, dann sündige ich gegen Gott. Ich praktiziere täglich oder die Sünde des Streitens, des Eifersuchts, des Neides. Ich injiziere jedem, der mit mir zu tun hat, das tödliche Gift der Eifersucht und des Neides und der Verleumdung. Man sollte uns eigentlich nicht anders bleiben. Oh Gott, Ich schäme mich so sehr. Erde, tu dich auf. Ich möchte versinken. Und dann kommt der nächste Befehl. Demütigt euch vor dem Herrn. So wird er euch erhöhen. Streit und Verleumdung meint ja nur, dass ich ja mich über den anderen erhebe. Ich werde zum Richter. Der andere wird zum Verurteilten. Und der Schlüssel zur Demut, der Schlüssel, Um das zu ändern, ist die Demut. Der Weg nach oben führt über die Selbsterniedrigung, denn der Niedrige wird erhöht. Das heißt schlussendlich erkennen, wo ich stehe, bekennen und Vergebung bitten, koste es, was es wolle. Da haben wir das glänzende Beispiel in der Bibel vom verlorenen Sohn. Der war sich nicht mehr zu schade zu sagen, Vater, Ich habe gesündigt vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Könnten wir das heute noch sagen zueinander, Bruder, Schwester, ich habe gesündigt an dir durch Streit, Verleumdung, Neid und so weiter. Ich bin es nicht mehr wert, dein Bruder, deine Schwester zu sein. Sind wir bereit, vor dem Herrn Buße zu tun, um so den Teufelskreis des Streitens zu durchbrechen? Sind wir bereit, den Weg der Demut zu gehen, jeden Stolz abzulegen und mit meinem Nächsten zu reden, das Gespräch suchen? Die Demut bringt letztendlich den Nutzen. Ja, sie bringt uns zu Ehren. Ja, nicht vor Menschen, dann aber vor Gott. Und das ist ja eigentlich das, was zählt. Nur so durchbrechen wir diesen teuflischen Kreis des Streitens. Und dieser Text sagt uns, ein drittes und letztes, wie können wir den Teufelskreis des Streitens versprechen, indem wir bewusst nicht mehr schlecht über andere reden. Leicht gesagt, schwer auszuführen. Nach diesen Befehlen spricht Jakobus in den Versen 11 bis 12 einen bestehenden Zustand an. All das, was dann in Befehlen zum Ausgang kommt, ist ja nicht etwas, das vielleicht irgendwann in Zukunft passieren könnte. Nein, das war ja der bestehende Zustand der Gemeinden, an die er in der Zerstreuung schrieb. Und nun spricht er diesen bestehenden Zustand noch einmal an: Christen, Brüder und Schwestern verleumden sich. Das ist eine Tatsache. Es geht dabei um böswilliges Reden übereinander das dem anderen die Ehre abschneidet. Das war seit jeher weit verbreitet in der Gemeinde. Der Jakobusbrief gehört zu den ältesten Schriften des Neuen Testaments. Er musste in den Jahren 40 bis 50 nach Christus entstanden sein. Das war einfach so 15 Jahre nach Entstehung der Gemeinde. Und dann musste Jakobus schon diese, ich meine, der Herr Jesus selbst diese Bestandsaufnahme machen. Also es ist von Anfang an dabei gewesen. Wir bilden da keine Ausnahme, wir haben nur einen, helfen nur dabei, einen Zustand weiterzuführen. Es ist ein Laster, das uns durch alle Jahrhunderte Gemeinde begleitet und schon oft hat es einen guten Ruf oder ein ganzes Leben zerstört, beschlecht schlecht reden. Nochmal, die Bibel spricht hier nicht von den Nicht-Gemeindegliedern, sie spricht hier von den Gemeindegliedern. Wenn wir das nach 3 Vers 1 nehmen würden, wären es die Lehrer, die Prediger, die dem anderen die Ehre nicht gönnen und alles tun, um den anderen runterzumachen, zu machen, zu verleumden. Andere zu verleumden oder zu verurteilen, ist völlig unvereinbar mit der demütigen und bescheidenen Gesinnung, die Gott von uns Gläubigen erwartet. Ein verleumderisches Urteil über einen anderen Fällen richtet sich gegen Gottes Gesetz. Und das ist das, was er hier in den Versen 10 und 11 anspricht. Und besonders gegen das Gesetz der Nächstenliebe. Was sagt es? Du sollst den anderen lieben wie dich selbst. Und wenn ich anderen anfange zu äh, verurteilen, zu verleumden, dann ist das nicht nur lieblos und selbstgerecht, nein, ich mache mich damit zum Richter über dieses Gesetz. Das Gesetz, das mir, mir eigentlich den Weg zeigen soll, wie ich den anderen behandeln soll, das fange ich an äh, äh, zu richten. Ich bestimme, wer zu lieben ist und wer nicht. Und wer verleumdet werden darf. Und der verleumdet fällt somit selbst unter das Urteil des Gesetzes. Er, der selbsternannte Richter, wird vom Gesetz bedroht. Nur einer ist über dem Gesetz, sagt uns der Text. Er allein hat das Recht, es zu verändern oder aufzuheben. Und dieser Gesetzgeber und Richter ist, Gott ist Jesus Christus. Wenn ein Mensch sich anmaßt, über andere zu richten, dann greift er in das ewige Amt des Richters ein. Gott hat das Gesetz nicht nur gestiftet, er überwacht auch seine Durchführung. Hier müssen wir sagen, Dios es poder legislativo, Dios es poder ejecutivo, poder judicial en una persona. Gott ist der Richter. Er hütet das Gesetz der Nächstenliebe und verschafft ihm Geltung. Dieses Gesetz kann selig machen, aber es kann auch vernichten, umbringen oder töten. Das heißt, ewig verloren gehen. Es gibt also einen Urheber des Gesetzes, einen Richter über das Gesetz und einen Retter, Jesus Christus. Er warnt uns vor äh, der Verurteilung durch das Gesetz. Er will uns retten. Im Grunde genommen ist dieser Text die gelbe Karte. Wer hat das von Fußball versteht? Gelbe Karte meint, noch einmal, und dann gibst, gehst du raus. Das ist die gelbe Karte für die für hochmutige Einstellung und selbstherrliche Verurteilung anderer. Die Frage wer aber, bist du, dass du den Nächsten verurteilst Äh, dieser Frage können wir uns nicht entziehen. Gott, ja, er darf den Nächsten richten. Ich nicht. Ich als sündiger Bruder und Schwester darf es nicht. Schließt das Ermahnung in der Gemeinde aus? Nein. Schließt das Gemeindedizipien aus? Nein. Aber dieses verleumderische, neidische Tun, das schließt es aus. Auf den Punkt gebracht, Durch Jakobus mannt der Heilige Geist jedes Gemeindeglied. er gibt in der Gemeinde, Es gibt in der Gemeinde einen Teufelskreis des Streitens. Du, ich. Wir sind verantwortlich vor dem göttlichen Richter, den, den Teufelskreis äh, zu durchbrechen. Und äh, wie können wir das tun? Indem wir uns bewusst Gott zuwenden. Indem wir bewusst Buße tun. Indem wir bewusst nicht mehr schlecht über andere reden. Es gibt in der, in der islamischen äh, Religion eine Legende, die sagt so, jeder, der verleumdet wird, bekommt einen Engel. Aber sofern er andere anfängt zu verleumden, verlässt ihn der Engel wieder. Haben wir unseren Engel noch? Gott segne uns. Amen.